0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hör mal Wein. Und das Interessante ist, man kann ja Wein nicht nur aus Trauben machen, sondern es bieten sich noch jede Menge andere Früchte an, auf die Idee sind jetzt der David und der Dennis Schäfer von Fruchtwein Privatkellerei Schäfer aus Vorderweidental gekommen. Da müssen wir jetzt mal drüber reden, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, David.
1: Ja, die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass wir eines Tages oder eines Abends zusammensaßen, so mit Blick auf den Rödelstein bei uns ähm, auf einer Wiese, am Grillabend und ein, ein Kumpel von uns, der hatte einen Honigwein mitgebracht und natürlich haben wir am Abend auch normalen Traubenwein ja, getrunken und dann haben wir uns irgendwie die Frage gestellt, wieso wird Wein eigentlich nur aus Trauben gemacht, wenn es ja beispielsweise auch aus Honig geht, was ja gar keine Frucht ist. Ja? Und es wäre doch voll cool, wenn man einen ein Wein machen könnte aus, aus unserer Lieblingsfrucht, das zu dem Zeitpunkt halt zum Beispiel Kirschen waren und da haben wir uns auf die Suche begeben, gibt es sowas schon am Markt und ähm, genau und ich meine Fruchtweine ist ein Thema, das haben wir jetzt nicht erfunden. Ähm und es gibt Fruchtweine, aber alles, was wir eben gefunden haben, war für uns nicht wirklich eine Alternative. Das war irgendwie zu süß, es war entweder aromatisiert, es war aus Konzentrat und es war eben irgendwie nicht für uns eine Alternative. Und dann hat mein Bruder damals, der hat ein bisschen früher damit angefangen wie ich, äh, hat dann mal angefangen, so 20 Liter Kirschwein im Kinderzimmer zu machen. Ja. Und, Unsere Mutter war nicht so begeistert, weil wenn man weiß, ähm, wenn Wein gärt, ähm, dann riecht man das. ja. Und dann roch halt immer das erste Obergeschoss irgendwie nach Kirschen. Ja? Mittlerweile riecht das ganze Haus nach Himbeeren. Ja? So. Von dem her, genau, dann ging halt viel über Probieren, über Machen, Tun. Ähm, wie gesagt, mein Bruder hat ein paar Jahre früher damit angefangen. Und wenn man sich das mal historisch auch betrachtet, ist der Grund, wieso Wein aus Trauben gemacht wird, klassischerweise, ist, hat eher historische Gründe. Da zum Beispiel, man früher nicht so die Möglichkeiten hatte, zum Beispiel von eine Säure anzuheben, weil andere Früchte vielleicht zu wenig Säure mitbringen. Und dieses Säure-Zucker-Verhältnis, was eben wichtig ist für den Säure im Wein und den Alkohol im Wein, ist bei der Traube eben von Natur aus ideal. Bei anderen Früchten eher nicht so. Aber heutzutage durch modernere Bynologie-Methoden ist es kein Problem, das anzupassen. Ja? Deswegen kann man heutzutage eigentlich aus jeder Frucht einen sehr
0: schmackhaften Wein machen. Ja. Welche Früchte hatten ihr da so im Portfolio?
1: Also wir haben... Ah, insgesamt schon über 70 verschiedene gemacht, auch Cuvées viel und äh, mittlerweile in unserem Hauptsortiment ähm, ist ein Himbeerwein, ein Ingwerwein mit Orange und Zitrone, das ist gleichzeitig unsere ausgefallenste Sorte. Dann haben wir ein Maracuja-Wein, ein Kirschwein und ein Rhabarberwein mit Apfel und Birne.
0: Jetzt muss ich mal den Dennis fragen, der ist ja bei euch Brüdern derjenige, der fürs Technische eher zuständig ist. Wie macht man denn jetzt so, so einen Fruchtwein? Also nehmen wir mal die, die Kirsche, also dieser, dieser ganze Prozess, wie läuft der denn ab?
2: Genau, also der Prozess ist eigentlich sehr identisch zu einem Traubenwein. Ne? Also bei einem Traubenwein ist es ja so, man, wenn man jetzt einen Rotwein betrachtet, dann werden die Trauben geerntet, werden Erst in den Tank gegeben, zusammen mit den Früchten, leicht angestampft und dann wird die Gärung mit einer Reinzuchthefe in der Regel eingeleitet. Ne? Und nach einer Woche wird es dann abgepresst und der Saft wird weiter vergoren. Und bei den Kirschen ist es im Prinzip ganz genauso, da hat man eben keine Trauben, sondern die vollreifen Kirschen. Man hat dann einen Zwischenschritt, ne? weil die Kirschen haben halt einen Stein und der muss raus, zumindest mal, wenn man das ähm, hochwertig und richtig macht, weil in dem Stein ist halt beispielsweise jetzt Blausäure drin und das möchte man nicht haben, deswegen wird es ein Stein. Aber ansonsten ist der Prozess identisch, das heißt, die Kirschen kommen in den Tank, werden da ähm, auch leicht angestampft, ähm, ungefähr für eine Woche gern lassen mit einer Reinzuchthefe, da haben wir auch über die Jahre sehr viel probiert, welche Hefen sich da besser eignen. Und nach einer Woche wird es dann abgepresst, so wie bei Trauben auch. Und das Saft wird weiter vergoren.
0: Ja, gibt es da dann auch so Möglichkeiten wie beim Wein, wo man sagt, das ist jetzt ein trockener Kirschwein oder der ist halbtrocken oder feinherb?
2: ja. ja. Ja, also definitiv. Wir hatten sogar die ganze Zeit zwei Varianten von dem Kirschwein bei uns im Angebot. Es war einmal eine feinherbe Variante und einmal eine trockene Variante. Der Wein war im Prinzip fast genau identisch, nur eben, dass der Restzuckergehalt unterschiedlich war. Und rein theoretisch könnte man den Wein auch komplett trocken ausbauen mit fast null Gramm Restzucker.
0: Aber bei Kirsche so, so ganz trocken, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Will man das?
2: Ähm, also tatsächlich wird es bei uns wieder in die Richtung gehen, dass wir den Kirschwein wieder trockener ausbauen, weil der Kirschwein, kann man sich eigentlich so vorstellen, es schmeckt wirklich wie ein gehaltvoller Rotwein, wie so ein Donfelder oder Cabernet Sauvignon. Da geht es so in die, in die Richtung, weil... Kirschen sind ja schon sehr ähnlich zu einer Traube, ne? so rein von der Struktur her, von den Tanninen, die sie mitbringen. Und ähm, ja, der, das Aroma ist halt in dem Wein dann ähm, natürlich kirschen -typisch, aber auch schon, man schmeckt halt die Gerbstoffe raus, wie so bei einem Donfelder auch. Und deswegen passt auch ein niedriger Restzuckergehalt da sogar ganz gut.
0: Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich vom Materialeinsatz her? Also ich, ich stelle mir vor, so ein paar Kirschen, die sind doch eher teurer als Trauben.
2: Ähm, das, das ist auf jeden Fall richtig. Also gerade beim Kirschen, Kirschen werden häufig unterschätzt. Ne, von, die Leute denken immer, ja, werden werden teurer oder, oder vielleicht irgendwie eine andere Frucht, aber Kirschen sind schon, schon sehr teuer. Ähm, und also wir brauchen so für 1000 Flaschen Wein ungefähr eine halbe Tonne Kirschen.
0: <lacht> ja, und wie werden die entkernt? Das macht man doch nicht alles von Hand, oder? Wie geht das?
2: Ähm, also die ganze Zeit haben <lacht> wir das so einen, von der Bäckerei so ein, so ein kleines Gerät zweckentfremdet. Da haben wir auf ebay wir das Gerät gekauft. Das, da hat irgendwie scheinbar die Bäckerei so Kirschtaschen gemacht. <lacht> also wir müssen da tatsächlich, weil halt die die Geräte, ne, sind, diese Winzergeräte sind ja alles für Trauben ausgelegt. Ne? Und da müssen wir dann teilweise auf äh, andere Branchen zurückgreifen, wie jetzt in dem Fall die Bäckerei. Ne? Aber man, man kriegt es dann schon irgendwie hin. Oder jetzt in naher in Zukunft werden wir auch schauen, dass wir ähm, vom Lieferanten, also von dem Bauer, dann das direkt schon in Stein bekommen. Weil es für uns natürlich jetzt mittlerweile auch die Kapazität und die, die zeitliche ähm, ja, zeitlich geht es einfach nicht mehr.
0: Wie reagieren denn jetzt so die Verbraucher? Ist das denn tatsächlich attraktiv? Ich glaube, das Problem ist ja, dass die meisten gar nicht wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Also wie schafft ihr es denn da, entsprechende Bekanntheit zu bekommen und auch vielleicht die Gastronomie dafür zu begeistern?
2: Ähm, ja, also die Frage, da will ich mal meinem Bruder weitergeben. Genau, ja, also wir versuchen natürlich schon, ähm, also wir
1: sind schon unsere Aufgabe da drin, auch äh, einfach ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Das ist absolut richtig. Weil, wenn man sich mal betrachtet, zum Beispiel Skandinavien im Vergleich zu Deutschland, da ist einfach, weil dieser Traubenanbau nicht so fortgeschritten ist, wegen Klima auch wie bei uns, gibt es dieses Fruchtweinthema, ist da total normal, ja. Also da gibt es den Job des Winemakers, des Winzers und eben des Fruit Winemakers des Fruchtweinherstellers und die sind auch total ebenwürdig und das ist auch noch das, wo wir halt hin wollen und gar Social Media etc. und wir gehen auch schon aktiv auf, auf Gastronomie zu und ähm, aber vor allen Dingen ähm, auf Gastronomie, die offen ist für Neues und eben auch Publikum für Dementsprechendes mitbringt, also sprich kulinarische Restaurants ja? oder moderne asiatische Restaurants, zum Beispiel für unseren Ingwerwein, der halt gut zu Sushi passt. Also diese ganze Food-Pairing Geschichte ähm, ist unserer Meinung nach ja schon auf dem Vormarsch, also dass man einfach viel aktiver schaut, welches Essen zum äh, welcher Wein zum Essen passt. Und dann haben es eben so, die Leute bringen leider ein sehr niedriges Verständnis allgemein her, wie Wein hergestellt wird und dementsprechend auch wie Fruchtwein hergestellt wird. Also wir werden oft mit Basic-Fragen konfrontiert, wie hat Fruchtwein Alkohol, hat er ganz klar, ne? weil es wird auch hergestellt wie normaler Wein und dementsprechend ähm, kann, wieso ist ein Fruchtwein süß, das ist auch so ein Vorurteil. Weil Fruchtwein ist nicht süß, weil eine Traube zum Beispiel ist auf Platz 3 der, der süßesten Früchte. Davor kommt Platz 1 Banane, Platz 2 Granatapfel und eine Himbeere zum Beispiel nur ein Drittel von der Traube. Von dem her macht es schon mal eigentlich, wenn man sich damit befasst, gar keinen Sinn. Und das sind einfach so Vorurteile, dann manche denken auch, wir aromatisieren Wein. Deswegen gehen wir das schon sehr viel, was wir auch jetzt gerade hier machen, dass wir den Leuten das erklären. Und dann ist meistens die die Idee ist schon da, okay, macht eigentlich keinen Sinn, weil macht eigentlich total Sinn, dass man das mal auch so macht, ja.
0: Aber wenn ich jetzt oh. sehe zum Beispiel jetzt euer Ingwerwein mit Orange und Zitrone, wie wird denn der hergestellt? Heißt das, also ihr macht quasi mit dem Ingwer dasselbe wie mit den Kirschen und die Orange und Zitrone, werden die auch vergehrt oder werden die einfach so dazugegeben? Wie läuft das ab?
1: Ähm, also der Ingwer bei der orangen zitrone ist ein bisschen anders, also Weißweinherstellung ist eigentlich immer anders wie vom Rotwein und zwar, ähm, da werden jetzt zum Beispiel wirklich Orangen-Zitronen gekauft, Bioqualität, und die pressen wir, also die werden zerkleinert, ganz einfach. Zitronen, Orangen und werden gepresst mit unserer Presse, wie wir aber auch die Kirschen pressen. Ja? Und dann haben wir Saft, Zitronen, Orangen, Saft. Ja? Und Ingwer bringt natürlich ja keinen Saftgehalt mit, ja? aber halt extreme, extremes Aroma und der wird im Prinzip kann man sagen geraspelt und dann auch zugegeben und vergoren wird das schon alles zusammen. Ja? Und was aber so ist, bei, was bei Fruchtwein auch erlaubt ist, weil man eben jetzt zum Beispiel, das ist ein guter Punkt, ähm, dieser Ingwerwein, ähm, da hat eine sehr, sehr niedrige Saftausbeute. Und da also es ist es erlaubt, dass man Wasser zugibt, um eben mehr einfach Fruchtsaft im Prinzip das aufzubessern. Bei Kirschwein zum Beispiel braucht man das eigentlich kaum, weil Kirschen also zum Beispiel viel saftiger sind. Also eher wie eine Traube jetzt in dem Zusammenhang wieder. Und es wäre ja auch, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, Zitrone, Orange, das wäre natürlich auch extrem, wenn man das jetzt nur Fruchtsaft nehmen würde, das wäre natürlich extrem ähm, zu fruchtig eigentlich schon. Ja, das Problem haben wir ja oft, dass zum Beispiel Himbeeren sind so extrem aromatisch, das kann man sich nur vorstellen, wenn man das wirklich mal probiert hat, wie, wie Himbeerig das schon riecht. Und wenn man da jetzt nur Himbeeren auspressen würde, dann wäre das den meisten Leuten wahrscheinlich zu fruchtig, zu, zu stark einfach nach der Frucht.
0: Also ich finde das so ein spannendes Thema, zu sagen, man macht jetzt Fruchtweine und gerade weil natürlich auch die asiatische Küche immer mehr jetzt im Vormarsch ist, auch bei uns in Deutschland, finde ich das super, dass man sagt, man macht dieses Food-Pairing, Food-and-Wine-Pairing und hat dann einfach mal ganz andere Geschmackserlebnisse. Also Jungs, das ist eine super Idee und ich denke, für euch ist das auch interessant, dass ihr natürlich diese Weine mal probieren könnt. Deshalb verlose ich die auch auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Einfach mal draufklicken. Und lieber David, lieber Dennis von der Fruchtwein-Privatkellerei Schäfer in Vorderweidental, euch weiterhin viel Erfolg, den Fruchtwein an den Mann zu bringen und noch bekannter zu machen. Finde ich eine super tolle Idee. Alles Gute euch. Alles klar. Ja, vielen Dank. Ihr Ganze. <lacht> Und euch wünsche ich wie immer ein tolles Wochenende. Danke, dass ihr wieder dabei wart bei Hör mal Wein. Bis nächste Woche.